0: 各位听众，大家好，我是张爱明，继续给大家播讲近现代苏俄的璀璨群星。那么今天这一集呢，是我整个系列的最后一集。那么继续来讲安德罗波夫。上一集我们说的安德罗波夫成为了苏共总书记，虽然他在苏共总书记这个位置上待了只只只做了一年多，但是在这一年多里，他进行了很多大刀阔斧的改革，给当时苏联苏联国内的老百姓以及。国际舞台上都带来了极大的震动。那么今天这集呢，我们就来讲一讲安德罗波夫都进行了哪些改革措施。那么我们首先来谈一谈，在政治和意识形态领域安，安德罗夫、安德罗波夫提出了哪些新的概念？他的执政时期被认为是苏联历史上非常重要的，并且富有启迪意义的治理时期。包括最近的俄罗斯民意调查也表明，安德罗波夫。是得到正面评价最多的前苏联党和国家的领导人。那么，他的政治理念和思啊意识思想意识形态方面的主要贡献，就在于他打破了在勃列日涅夫时期已经形成了一种比较严重僵化的思想理论状态。一九八二年十一月，安德罗波夫在出任总书记之后，不能容忍墨守成规和因循守旧的做法。他强调应该正确地对待马克思主义，反对对语语录魔力的迷信和教条主义的照搬公式，号召按照生活的实际在各方面丰富和发展马克思主义。首先，第一点是关于苏联社会主义发展的阶段问题。那么，长期以来，苏联对于社会主义发展阶段的性质问题，在理论上一直存在着超越生产力发展水平。急于向共产主义过渡的左的倾向。一九六一年，赫鲁晓夫在苏共二十二大上啊，二十二大上就明确提出要在一九八零年把苏联基本建成共产主义社会的目标。那么，勃列日涅夫上台以后，看到赫鲁晓夫的冒进政策所带来的各种恶果，认识到二十年内苏联根本不可能建成共产主义社会。那么，这种全面发展共产主义建设的理论显然行不通。在这种背景下。一九6 7年1一月，勃列日涅夫宣称苏联已经建成了发达的社会主义啊。可勃列日涅夫的理论是要发达社会主义理论，虽然这种理论比赫鲁晓夫的那个理论要有所倒退、有所保留，但仍然是属于夸大了的理论。理论。那么安德罗波夫从苏联的实际情况出发，批评苏共纲领的一些内容脱离了现实，超越了时代的发展。强调应该谨防在理解苏联接近共产主义最高阶段的程度方面所可能出现的夸张。安德罗波夫认为，苏联正处于发达社会主义漫长历史阶段的起点，而且这个阶段有他自己发展的各个时期和阶段。认为盲目冒进意味着提出了实现不了的任务，这无疑是对勃列日涅夫提出建成发达社会主义论断的重要修正和否定。安德罗波夫认为，这有助于人们更清醒地认识苏联所处的社会发展的性质，为调整各种政策、推进经济政治改革奠定了理论基础。那么第二点呢？安德罗波夫对于定义社会主义社会的矛盾问题也有他的看法。在勃列日涅夫时期，苏联理论界的主流观点是两个：第一个，承认社会主义社会存在矛盾。既承认矛盾是社会主义社会发展的动力，又认为社会的团结、统一和一致也是社会发展动力。第二，社会主义社会虽然可能发生尖锐矛盾，但矛盾是非对抗性那么，安德罗波夫则认为，苏联社会既有困难又有矛盾，强调要重视研究矛盾，要正确地利用社会主义社会的矛盾，把矛盾看作社会主义向前发展的动力和源泉。他一方面肯定社会主义社会不存在对抗性的矛盾，那么他援引列宁的话来说明，在社会主义条件下，对抗已经消失，矛盾依然存在，其矛盾性质是非对抗性的。另一方面，又在理论上留有余地，认为不应轻视非对抗性的矛盾，否则非对抗性的矛盾很可能演变成严重的冲突。第三点，对于社会主义社会的所有制问题，那么在以往的苏联理论著作中，一直认为苏联国有制。是完善的社会主义所有制的高级形式，是集体所有制的发展方向。那么，安德罗波夫上台以后，就对这种论述产生了不同的说法。安德罗夫认为，安德罗伯啊，波夫认为，现实社会主义的历史经验证明，将我的即私有制的变为我们的即公有制的，并非是一件易事。社会主义国有制是不完善的，要有一个完善过程。他认为，所有制的变革绝不会是一次性的行动。所有制的转变不能自动清除千百年来在人类共同生活中淤积下来的所有不良特征。人民取得做主人的权利和真正成为主人远不是一回事。人民还需要长期熟悉作为整个财富最高的和唯一的所有者的新地位，这是一个长期的多方面的不应该简单化的过程。那么第二，他认为在将来集体所有制与国家所有制融合为统一的全民形式。将不通过把集体农庄机械变成国有农场的方式，而是可能通过别的一些途径，像农工一体化、发展跨农庄和农场的联合公司。这样，安德罗波夫实际上修改了过去在苏联流行的认为国有制是完善的社会主义所有制的高级形式，是集体所有制的发展方向的终点的这么一个传统观点。那第四方面呢，是关于苏联政治体制的评价问题。安德罗波夫他说过。不要把苏联的政治体制理想化。他认为，苏维埃的民主制度过去有，现在有，而且必须顾虑到将来仍然会有发展中的困难。这主要是官僚主义和形式主义。因此，他提出要向使人民民主流于形式的做法真正宣战，必须大力发展社会主义人民自治。他公开承认苏联的政治制度缺乏民主，这对于过去苏联只提共产主义社会自治来说，是一个理论上的重大突破。安德罗布夫他主张集体领导，强调要加强社会主义法治，要有有条不紊的国家机器。他强调，苏联社会应当是由高度的组织性的社会，而对损害国家安全利益的事情采取不妥协的态度。在勃列日涅夫执政时期，苏联高层的党政领导干部的特权和腐败问题相当严重，这也直接蔓延到了中下层干部上。领导干部享受高于普通职工几十倍的高薪。享受名目繁多的补助，享受兼职兼薪，拥有高级别墅、交通工具和特殊的商品供应等等。而且领导干部搞裙带关系、贪污受贿、结党营私、随公啊损公肥私的现象相当普遍。后来，苏联的报刊曾经把勃列日涅夫时期说成是拍马屁和阿谀奉承的时代。那么，与此同时，在社会生活中，酗酒、旷工、吸毒、盗窃、行贿等现象也日趋严重。纪律松弛，秩序紊乱，以致使得很多人不愿意再勤勤恳恳的工作，游手好闲的人越来越多，到处可以看见粗暴的破坏法治的事件。这一切已经深深地侵蚀了苏联社会的整个机体，公众对此强烈不满，十分厌恶。那么，安德呃安德罗波夫作为一个任职最长的克格勃的首脑，他对他比其他人都更清楚地知道，当时苏联社会问题是何等的严重。他公开的批判，恣意的啊，恣意的违反劳动纪律、酗酒、流氓行为、受贿、贪污社会主义财产和其他冒犯社会的行为，他把这些行为统统的成为同社会主义格格不入的现象。他认为要清除这些现象与改造苏维埃制度的社会环境是密不可分的。因此，在在他在担任总书记的就职演说中号召啊，他原话这么说的。向任何违反党和国家的纪律以及劳动纪律的行为做更加有力的斗争。他决定将整顿纪律、改进党风作为打开工作局面的突破口。他认为，严肃党纪国法、整治社会秩序，有利于振奋民心。不需要任何投资，但它的效果极大。所以，他进行了一系列的措施。第一，完善法制。1九8 3年1月，苏联部长会议通过了关于整顿从事居民服务工作的企业单位和机构的工作制度。同年8月，苏共中央部长会议和全苏工会中央理事会又通过了关于进一步做好加强社会主义劳动纪律方面的工作的决议和关于加强劳动纪律的补充措施，以及用规章制度保证对劳动纪律的遵守。与此同时，最高苏维埃对八个立法文件进行了修改和补充。这些补充修改的特点是加重对违法乱纪者的惩罚，加强对遵纪守法者的奖励，注意对违纪情节啊情节较轻的初犯者的教育转化。那么第二，它规定了奖励和处罚的措施。对于工作表现好的职工，除了在工资和奖金上给予优待外，还可以优先得到住房、果园地和休养证。对于工作中迟到、早退、旷工、窝工，和其他破坏劳动纪律者，则加重经济处分，直至解除劳动合同。此外，行政机关还大力的推行作业队集体保证制。一个生产作业队中出现一个违法乱纪者，除本人的第十三个月工资和奖金全部取消外，全队的奖金也减少 30%。那么第三个就是对各级党政领导干部的官僚主义和违法活动进行严肃的惩处。1983年1月31日，安德罗波夫号召所有的人。从工人到部长，都应该模范的遵守纪律，否则就要被制裁。据不完全统计，从1982年11月到1983年底，仅党中央、政府部长以及呃，州党委第一书记以上职务的高级领导干部，因为贪污受贿或不称职而被撤换了就有七十多起，涉及九十多人，其中包括内务部长谢洛科夫、内务部第一副部长布列日涅夫的女婿丘尔巴诺夫。其他各级管理机构的干部变动也相当大。第四，他加强了政治思想工作和舆论宣传，强调发挥党政工团同志审判会、人民监督委员会等各种机构的作用，形成强大的社会舆论，共同谴责各种违法乱纪的现象。总之，一切违法乱纪行为都成为了安德罗波夫斗争的对象。正因为这样，安德罗波夫的名声大振，社会各阶层对他都寄予厚望，工人、农民、知识分子。都普遍萌发了希望，甚至信念。那安德罗波夫在这种严肃党纪国法啊的方面，做出了很多具体的工作。比如说，他主导下侦破的贪污腐败大案——乌兹别克案，是指从七十年代中期到八十年代发生或曝光的乌兹别克共和国的一系列腐败案。当时，乌兹别克共和国共产党中央委员会十三个核心人物几乎全部卷入此案。根据不同的数据，莫斯科调查组当时没收的该共和国腐败分子的非法资金为一千五百万到四千四百万卢布。布尔阿勃列津耶夫的女婿、苏联内务部第一副部长丘尔巴诺夫也是被卷入此案而遭受到了这个清理和制裁。那么还有一个案子是棉花案，棉花案是涉及的乌兹别克和俄罗斯联邦两个加盟共和国的苏联最大的腐败案之一。棉花案的要害是夸大和虚报了乌兹别克共和国的棉花产量，以此骗取国家巨额的财政拨款。根据对该共和国五年粮啊棉花生产情况的检查结果，共和国至少虚报了棉花产量五百万吨，而苏联国家财政为虚报的产量支付了三十亿卢布的资金，其中十四亿的卢布被腐败分子窃为己有。另外一个案子是梅杜诺夫和小啊小罗科夫案。这个揭发的是克拉斯诺达尔边疆区党委第一书记梅杜诺夫的腐败行动，和内务部发动针对勃列日涅夫的亲信内务部长小洛科夫的反腐败活动。这是阿德罗波夫上台以后惩治腐败高官的一个非常有名的行动。因为梅杜诺夫是勃列日涅夫的大红人，在担任边疆区党的第一书记的时候，他把所管辖的地区视为自己的私有领地。他和他的同伙控制了以旅游业闻名的克拉斯诺达尔边疆区开发建筑许可证的大权，这种权力给他带来了巨额的物质利益。1982年，梅多诺,诺夫因为越权和盗窃巨额国家财产被免去了边疆区委第一书记的职务，但是因为勃列日涅夫的干预，他的案子并没有送交到法院审理。那么，小洛科夫呢？是勃列日涅夫亲信团伙中的重要成员。1966年，被勃列日涅夫提拔为社会治安部的部长。他和他的家庭利用职权大肆的挥霍国家钱财，包括将内务部的资金为自己装修房屋、别墅和购置高档家具，设立专门为内务部长及其家庭成员和亲属购买廉价的外国高档消费品的商店等等。但因为勃列日涅夫的庇护，小洛科夫成为名副其实的不倒翁。那么，在勃列日涅夫去世半年之后，也就是1983年。安德罗波夫准备了一份关于梅德诺夫和小洛科夫贪污腐败的详细材料，提交中央全会之后，这两个人被清除出中央委员会，进行了制裁。但是安德罗波夫他本人也知道，这只是整个苏共中央高层贪污腐败的关系网中的几个比较明显的毒瘤。要想彻底的改变局面，就必须要打破这个关系网。所以当时安德罗波夫本来想要组建一个以沃洛特尼科夫为首的年轻技术专家所组成的新政府，但是因为他执政的时间过于短暂，所以他的计划并没有能够得到实施。那么在劳动纪律，也就是对于普通大众来说改变社会的精神状态方面，安德罗波夫因为感觉到时间给予他的。限制啊，过于紧迫，因此他实行的是一种比较强力的手段。因为安德罗波夫他本人是出自于克格勃，所以在整顿劳动纪律的时候，他是从令行禁止下手，典型的克格勃作风。增加了民警巡逻队的规模和民众纠察小组的数量，在莫斯科的大街小巷、公园里，在普通的莫斯科的澡堂、美容厅、高级理发厅排队买紧俏商品的队伍里。在郊区火车上和电影院里进行广泛的搜捕和检查证件，没带证件的公民就会被带到附近的民警分局去查明身份。如是在职人员，那么就会问到上班时间为何闲逛、看电影的人是否占用了工作时间。那么这种极为简单粗暴的强制方法，自然引起了人们的不满和反弹，引起了党代会上的批评。这样，在1983年1月，安德罗波夫决定取消这种拉网式的群众性检查活动，改从制度上着手建设。再一个就是苏联社会上酗酒的问题。1982年1月，在安德罗波夫的倡议下，在加强劳动纪律的运动中，反对在生产岗位上酗酒。但是安德罗波夫在这件事情上做的比较聪明，他并没有妄想要改变苏联老百姓的生活习性。他曾经说过：“光喝汤不喝酒，不是傻瓜就是木头。”因为他知道俄罗斯人啊，苏联人，他们的本性上、生活习惯上就离不开喝酒。他也没有像赫鲁晓夫那样提高酒价，他甚至让一种普通牌子的伏特加，啊，伏特加降价了。老百姓后来管这种酒称为“安德罗波夫卡”。那么他想说是什么招数呢？他规定商店开始售酒的时间从每天上午十点推迟到中午十二点，这样使那些酗酒的人一早醒来没有地方可以去买酒喝酒，所以只好去上班。这起到一定呃一定好的效果。无论是对苏共领导层的整肃、反腐，还是对社会劳动纪律的这个。纠正和改善，安德罗波夫都是符合了“雷厉风行”这四个字。在完成对高官的反腐肃贪之后，安德罗波夫又对当时苏联的第二层权力阶梯进行了清扫。1 5 0个州级的党的领导人中， 4 7名被撤职，几乎占了三分之一。那么，在勃列日涅夫出生地的乌克兰， 2 5名党委第一书记中， 9名被撤掉。安德罗波夫甚至下令枪毙了勃列日涅夫的好友、工业技术出口局主席斯米利亚科夫，和专门为勃列日涅夫一家以及其他莫斯科权贵提供短缺食品的伊利塞耶夫商场的舒适部经理索可洛夫。短短半年时间，安德罗夫啊啊，安德罗波夫就把以前专门关押人民敌呃人民敌人的政治监狱，塞满了以犯有贪污受贿罪的勃列日涅夫的重臣和走卒。这使得广大的苏联人,人民为他的反腐肃贪运动而欢呼。但是，既然对苏共政府的领导层进行大清洗，那么赶走的近三分之一的高官所遗留下来的位置由谁来取代呢？安德罗布夫使用的是他克格勃的干部。在安德罗波夫执政期间， 1 3个人的政治局中有3个是科格勃的将军，这个比例极大的超过了斯大林时代。而大量的科格勃干部被安插到了党政部门中，这也极大的削弱了党和政府在苏联政治生活中的作用。这些科格勃干部的的确确使得很多的工作能够强有力的被执行。但是强有力的执行力，从另外一点上来讲，就是权力的膨胀。那么这些在纠正无论是苏共的秩序，还是在纠正苏联社会的秩序的这些克格勃干部，如果他们执政时间过长，他们会不会被权力所侵蚀？那么因为安德罗波夫执政的时间比较短，我们没有办法去真正的知道这个会不会发生。但是根据历史的经验来说。这个是很有可能发生，所以说改革往往是要从根本上的制度上，而不能是从执行具体措施的表象上来看。那们再说说安德罗波夫在经济体制方面的改革，在勃列日涅夫执政后期，我们前面讲过，当时苏联经济的形势十分严峻，基本上停不停滞不前。那么它实质的问题呢，还是苏联传统的高度集中的计划经济体制。安德罗波夫知道，如果再不改的话，那么苏联就会出现很大的危机。这个问题是不能绕过，也不能回避的，只能综合性的全面改进管理体制，改革经济机制，这才能够扭转局面。所以当时他做了三个方面、三个方面的改革尝试：一、推行农业集体和家庭承包制。使农劳动者的利益与农业生产的最终成果相联系，解决了农业中存在的尖尖锐问题，推动农业生产发展。一九八三年三月，苏共中央政治局和全苏农业会议分别做出决议，决定在集体农庄和国营农场中广泛的推行集体承包制，承包组织与农庄、农场签订合同，建立经济核算关系，对承包者按最终实际产品的数量和质量。实行集体包工奖励、劳动报酬制。承包组织拥有决定生产业务问题的自主权。承包组织按自愿原则建立，领导人经选举产生。由于安德罗伯夫采取了较为有利的措施 ，1983 年苏联农业集体承包组织发展迅速。1983年3 3月10月，承包作业队和承包小组的总数翻了一番，达到了 15.3 万个。承包的耕地面积四千多万公顷，占全国公有耕耕地的总面积的百分之十七以上。在劳动和资金消耗更少的情况下，承包单位比未承包单位的产量高出百分之二十到百分之三十，劳动生产率也提高了百分之三十啊二十到百分之三十。除了集体承包之外，自一九八三年开始，在苏联个别地区还出现了家庭承包制形式，农庄、农庄和农场通过将牲畜和土地的固定。啊，固定交给了农民，向农民提供贷款、机械、肥料等方法，与农民签订了农产品的交售合同。据报道，这种方法不仅大大精简了农庄、农场的管理人员，还大大提高了生产效益。苏联报刊称，这种家庭承包制是公有经济的一种形式，属于社会主义生产关系的范围，强调家庭承包蕴藏着提高劳动生产率的巨大潜力。可以把全民利益、集体利益和个人利益合理的结合起来。那么第二方面呢，在经济中，是在工业和建筑业中推广、推广和完善承包作业队。作业队作为一种劳动组织的形式，在勃列日涅夫的时期已经在建筑业中试行，但进展不快。在安德罗波夫时期，大力的加以推广。一九八三年六月颁布了《劳动集体法》，制定了作业队的章程和法规。同年十二月，苏共中央做出了关于在工业中进一步发展劳动组织与劳动刺激的作业队形式，并提高其效率的决议，随后部长会议采取了相应的措施。到1983年底，参加承包工呃作业队的人数占到了工业工人总数的 60%， 建筑业中也有 32% 的工人参加了承包组织。部分作业队作为一个独立经济核算单位，同企业签订包工合同，按合同规定的最终产品的数量、质量取得报酬。节约的工资基金也由作业队支配，百分之九十的作业队作为一种劳动组织形式，实行节约额提啊，节约额提成以及其他的奖励办法。从微观上看，有利于调动职工的生产积极性。先进的工业作业队的劳动生产率平均每年可以增加百分之五到百分之十，比建队前减少工时损失的，减少工时损失将近一半。在经济上，第三方面就是进一步扩大了国营和集体企业的自主权。勃列日涅夫执政的后期，关于体制改革的决议虽然也强调扩大企业的生产经营自主权，但在实际执行过程中，来自上级的干预和限制仍然很多。为此，安德罗波夫指出，现在是到了实际解决扩大联合公司、企业、集体农庄和国营农场自主权的时候。苏联报刊认为，扩大企业自主权是体制改革的首要问题。1九8 3年7月25日，苏共中央和部长会议通过了关于扩大工业生产联合公司在计划和经济活动中的权利及加强其他成果所负责任的补充措施的决议，决定减少给企业下达计划指标数量，提高合同作用，采用五年固定不变的经济定额，扩大企业在基金使用和物质鼓励方面的权利。政府部门对企业的考核要从按合同规定的品种、质量、供货期限。完成产品销售额计划以及新产品生产和利润增长等方面进行，工资和物质奖励基金将取决于生产的最终成果。同时，企业有权独立自主的使用生产发展基金、社会文化措施、住宅建设基金以及一部分科技发展基金。企业行政部门经同工业啊、呃、工会协商以后，有权使用节约下来的工资基金，给工作较好的工作人员发放附加工资。所有这一切无疑有助于调动企业和个人的生产积极性。那么，安德罗文夫在经济方面的这些措施也有了很明显的成效。1983年，苏联工业总产值超额完成了年度计划，扭转了多年来增长速度不断下降和完不成计划的状况。农业生产也有发展，农业生产总值比1982年增长了 5%。整个国民经济的效率指标有所改善，社会劳动生产率增加了 3.5%。那么，职工和农民的工资和劳动报酬都有了很多的增长，社市场供应也有了明显的改善。这是为什么安德罗波夫受到了苏联人民的欢迎？因为苏联老百姓他实实在在感受到了安德罗波夫所从事的改革所带来的好处。那么，在外交方面，虽然安德罗啊、呃、安德罗波夫他时间有限，所以他基本还是在继续执行勃列日涅夫时期所推行的基本政策。但是他更加的谨慎克制，不主动的挑起事端，行为也较为收敛。因为安德罗波夫执政时间比较短，所以在具体的对外战略方针实施上没有大的变化和调整。但是他也提出了他新的观点，他的观点就是：由于各国的具体条件和起点不同，因此各国建设社会主义的道路和方式不可能千篇一律，而是多样性的。各国都有自己独特的创造，不能互相模仿。一体化的需求同各国的利益之间会产生矛盾，认为过去把社会主义国家看成是整齐划一、处处一致是错误的。那么，他的这些观点实际上比勃列日涅夫时期强调各国必须遵循共同的规律和各国主权有限的观点相比，是一个重大的改变和突破。这里我们多说一句，安德罗波夫，他从先后四次来到中国。包括一九五九年陪同赫鲁晓夫来华访问，一九六三年率苏联最高苏维埃代表团访越的时候路过中国，以及一九六五年随同柯西金赴越南访问的时候路过中国。他参加了一九六三年七月和一九六四年十一月中苏两党的会谈。那马德罗波夫他也是主张改善苏中关系，恢复苏中两国人民的友谊，但是时间并没有给他足够的跨度，让他能够。进行具体的实质性的改变。安德罗波夫的这些改革措施起到了一定的正面作用，并且给苏联当时的社会、政府都带来了很多明显的改变和有益的提高。从个人而言，安德罗波夫是极具魅力的，他给人一种儒雅、有知识、有文化的感觉。并且善于倾听老百姓的呼声，反对腐败，反对奢侈豪华，在工作上孜孜不倦，任劳任怨，鞠躬尽瘁。在担任总书记期间，安德罗波夫的月薪和其他的中央政局委员一样，是 1,200 卢布，相当于当时苏联职工平均月薪的5到六倍。但是他省吃俭用，常常把工资的一部分交给秘书，让他给一所孤儿院的孩子们买上衣。在工作期间，他的时间观念极强。他有事邀人面谈，此人到他的接待室，约定时间一到，秘书立刻就会请这个人走进他的办公室。那么，无论他跟谁说话，也无论是否谈完，只要到了时间，他马上就会下逐客令，转而接待下一个预约者。很可惜，安德罗波夫他的身体实在是太差自二十世纪七十年代末期。安德罗布夫先后患有高血压、糖尿病、心律不齐、沙门啊沙门氏菌病、动脉粥样硬化、结肠炎、关节炎、痛风以及心肌梗塞等疾病，饱受痛苦和折磨。其中最严重的一件事情就是肾衰竭。他从1983年2月开始就必须要定期的洗肾。到了1984年1月下旬，他的健康状况急剧的恶化。雪中的毒性不断的增加，使他的意识已经不足以正常的工作。在1984年2月9号的下午，安德罗波夫病逝，终年69岁。苏联为他举行了国葬，他的国葬是在1984年2月14日举行的。身后，安德洛夫啊，安德罗波夫被埋葬于克里姆林宫红场墓园。安德罗波夫，他在他短短的任期之内。尝试着改变苏联，改变着苏联的经济体制和苏共的领导，但这里面要强调一点，就是安德罗波夫的改革从来都没有想过要动摇无产阶级专政啊这个根基。正、就是有这个信念作为基础，安德罗波夫的改革采取的是一种谨慎的、合理的、量力而行的。改革步伐，他想通过改革，使得无产阶级专政的国家机器能够更好的运作，并从根本上改善人民的生活。他会不会成功，我们不清楚，因为历史留给他的执政时间太短了。他的任期再长一些的话，那么很有可能苏联不会解体的那么快。但是最终在根本上，能不能实现他的目标？我们只能在纸面上进行揣测，而没有办法真正的在实践中看到真正的成果。那么安德罗兹啊，安德罗波夫去世了，接替他的是切尔年科。那么在安德罗波夫执政期间，他提拔了一个重要的人。那么这个人给后来苏联的命运起了决定性的作用。那么这个人就是戈尔巴乔夫。这里说一件很有意思的事情，就是曾经有一次，安德罗波夫陪着布列日涅夫去基层视察，在一个火车站上，布列日涅夫、安德罗波夫、切尔年科和戈尔巴乔夫曾经在一个候车室里有一个短暂的会谈。这个会谈到底说过什么，已经没有任何资料显示了。但这个是。苏联最后的四位领导人，唯一的一次聚首。在这四个人之后，十月革命一声炮响，为世界带来的苏联这个无产阶级专政的庞然大物，啊，彻底的解体。留下来的，只有我们对人类历史上这么一个极为特殊的政权。和历史时期的回顾、总结和感慨。那么讲到这里，我们就讲完了《近现代苏俄璀璨群星》这个专辑。希望通过这个专辑，能使大家对于苏联有更多的了解、认识和思考。这对于我们了解当下、展望未来，都会有很大的帮助。那么我所讲的呢，只是一个初步的介绍和认识，有兴趣的朋友可以就各个的专题和人物自己再进一步的发掘，进一步的了解。谢谢大家。